0: Nuestro universitario.
1: Espacio abierto al conocimiento.
0: Ciencia.
2: Cultura. Arte. Tecnología. Sociedad. Historia.
0: Aprendizaje.
3: Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación. ¿Qué tal? Bienvenidos a Rostro Universitario. Yo soy Jimena Camacho y saludo con muchísimo gusto a Roberto Nájera, mi compañero conductor.
0: Buenos días Jimena, buenos días a todos. Estamos en vivo y listos para recibirlos a ustedes. Nuestros números en cabina son 4155-1060. Y la línea gratuita 01800801060.
3: El sitio en la red para escuchar y bajar cualquiera de los programas de esta serie es www.guam.mx, diagonal radio, diagonal rostro. Y el correo para que nos escriban es radio arroba, correo, punto, guam, punto, mx. El tema de hoy. Nanomedicina Catalítica Contra el Cáncer
0: Investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores Su calidad científica la ha llevado a ser postulada y obtener numerosos reconocimientos que otorga la comunidad científica nacional e internacional como el premio Weizmann en Ciencias a la Mejor Tesis de Doctorado, el premio de la Academia Mexicana de Ciencias en Desarrollo Tecnológico, el premio de la OEA Manuel Noriega en Ciencias Exactas y el premio UNESCO en Ciencia Adam Hussein, así como de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica en México.
3: Ella es la doctora Tessy María López-Guerne, profesora investigadora del Departamento de Atención a la Salud en la Unidad Xochimilco. Bienvenida.
1: Gracias.
0: Nos acompaña también la ingeniera Gabriela León Gutiérrez, directora de la industria Gresmec y parte del equipo de trabajo de la doctora López.
2: Gracias, bueno, buenos días.
0: La nanomedicina es capaz de atacar directamente a células dañadas o enfermas sin tocar a las células sanas que la rodean. ¿Cómo es esto posible?
4: Bueno, yo creo que antes deberíamos explicar un poco qué es la nanomedicina y de dónde viene y por qué es una alternativa nueva para el cáncer o para otro tipo de enfermedades como, como son las enfermedades virales. La nanomedicina es na, la nanotecnología aplicada a la medicina, y la nanotecnología es una nueva ciencia en donde se trabaja con partículas muy, muy pequeñas, partículas que son una millonésima de parte de un milímetro. Así que, bueno, nosotros tenemos en la UAM cerca de 30 años trabajando en materiales. Antes se llamaba la materia condensada. Obviamente en los ochentas empezaba a estudiarse las partículas pequeñas, pero nunca tan pequeñas. Y en el año 2000 ya oficialmente hay un, una línea de nanotecnología. Y en el 2005 ya muy definida como nanomedicina en donde estas pequeñas partículas actúan directamente sobre las células, porque son 500 veces más pequeñas que una célula. Así que pueden entrar a la célula. Claro, hay que diseñar la partícula para que entre a la célula, programar la partícula para que vaya directamente a las células que queremos que vaya.
3: Doctora López-Guerne, usted y su equipo han desarrollado líneas de investigación con nanopartículas específicas que actúan sobre eh, células y tumores de alto grado de malignidad y otras relacionadas con la epilepsia. ¿En qué fase de experimentación se encuentran estos trabajos?
4: Bueno, la Universidad Metropolitana ha invertido 30 años en esto, con un equipo de trabajo inicialmente pequeño, pero ahora somos más de 100 investigadores y una red de 11 laboratorios que trabajamos en lo mismo. Así que el hablar de la nanopartícula significa hablar de mucha investigación, de muchísimo tiempo, y en donde estamos compitiendo día a día a nivel internacional. Es bueno compararse con sus pares en la misma institución, en, la, en el mismo país, pero es mucho mejor compararse a nivel mundial. Nosotros hemos desarrollado esta nanopartícula que ataca efectivamente a las células malignas de tumores de alto grado de malignidad. Y ahorita, después de pasar, primero, por el diseño de la partícula, que nos llevó más de 10 años, porque hay que tener en cuenta que no podemos meter al cuerpo cualquier cosa. Eh, la partícula debe ser no tóxica, debe ser totalmente biocompatible, porque lo que queremos hacer es el bien al ser humano, no afectarlo más de lo que ya está. Y aquí quiero hacer una pausa hablando de los quimioterápicos. Los quimioterápicos son nuestra única alternativa ahorita contra el cáncer. Sin embargo, los quimioterápicos son venenos que ha desarrollado la industria farmacéutica en donde se está apostando a que van a matar más células malignas que benignas y que el sistema inmunológico se va a recuperar. En muchos de los casos, los pacientes son más afectados por la quimioterapia que por el mismo cáncer. En el caso nuestro, había que encontrar una partícula, yo siempre digo disfrazada, disfrazada para no utilizar palabras científicas, disfrazada de célula, pero que además tuviera dos receptorcitos que fueran a los genes, que están haciendo que se reproduzca la célula de manera, de manera desmedida. Para esto, el diseño del nanomaterial fue muy, muy difícil, y lo mismo encontrar los grupos funcionales que había que ponerle y cuál iba a ser el transmisor de la nanopartícula y el receptor de ella. Porque si no, lo mismo sería que la quimioterapia atacaría células benignas que células malignas que inicialmente era lo que yo esperaba, que atacara cualquier célula. Por lo tanto, diseñé el tratamiento para que fuera un tratamiento local y que atacara dentro del tumor o los tumores localizados. Pero investigando y siguiendo con, lo, con el, los estudios de ADN, de degradación de ADN, así como con estudios de líneas celulares, ponemos en unas cajitas células, de células cancerígenas y probamos con ellas, las observamos con diferentes técnicas, microscopía electrónica, histología, espectroscopías, etcétera, etcétera, para posteriormente pasar a modelos animales. Estudiamos mucho tiempo durante modelos animales, en donde nosotros les generamos tumores y las, los tratamos con la nanopartícula. Estos eh, tumores son estudiados después de cierto tiempo para saber la cinética de disminución del tumor. ¿Qué es eso? El, la cinética de disminución del tumor sí. es el tiempo desde que se puso la nanopartícula, cómo se difundió la nanopartícula dentro del tumor y la velocidad con la que estuvo matando las células malignas. Okay. Además, hay diferentes mecanismos de muerte celular está la apoptosis y la necrosis. Así que también nos detenemos a estudiar los mecanismos de muerte celular, porque el tener información sobre todos esos detalles intermedios, antes de preguntar cuándo, es tener información sobre la enfermedad, información nueva que no está publicada. Porque al estar investigando cómo actúa la partícula sobre la célula cancerígena, nos estamos dando cuenta de qué está pasando con ciertos grupos funcionales de los genes que están activando el crecimiento del tumor. Así que, pasando de especies menores, seguimos con el protocolo a especies mayores y luego a la primera fase clínica con seres humanos. En este momento estamos trabajando con pacientes desahuciados con pacientes que tienen gliolastoma multiforme, que es un glioma de alto grado de malignidad que se encuentra en el cerebro. Totalmente agresivo porque si el paciente pasa de 25 meses, pasa a ser estadística. Es un tumor que en el momento que es detectado el paciente está desahuciado. Nosotros estábamos trabajando con ese tipo de pacientes y los pacientes que hemos tenido eh, han tenido... ...tienen una ocupación de medio hemisferio.
0: ¿Qué ventajas tiene la nanomedicina frente a los medicamentos actuales? ¿Quiénes son candidatos para recibir estos tratamientos y en qué instituciones?
2: Pues tienen una gran ventaja frente a los en las quimioterapias tradicionales. Algo que se necesita es que el tumor sea un tumor sólido. Es decir, que no tenga ramificaciones para que la nanopartícula pueda ser eh, infiltrada en el centro y pueda empezar a trabajar. Esto, como bien decía Tessie, es que nada más va a actuar sobre las células malignas. El resto del cuerpo se queda en las mismas condiciones, no como la quimioterapia tradicional en la que pues tienen vómitos, se cae el pelo, tienen daños incluso de otros órganos muy fuertes, y esta quimioterapia, nanoquimioterapia, no daña ningún otro órgano del cuerpo, que es algo de verdad de un avance científico impresionante, ¿no?
0: ¿Quiénes son candidatos para recibir estos tratamientos?
2: Las personas que tengan tumores cancerígenos, que sean sólidos, lo que comentaba antes, sin ramificaciones, porque es cuando es mucho más fácil controlar el actuar de las nanopartículas y ver cómo se va teniendo esta muerte celular.
0: ¿Y en qué instituciones pueden recibir un tratamiento de esta naturaleza?
2: Pues ahorita se están trabajando en dos eh, instituciones, una es el Instituto de Neurología, es ahí donde se realizan los tratamientos en cerebro, y otro es el Hospital del Bajío, de Especialidades de, del Bajío, y digamos que ahí es de cuerpo hacia abajo, ¿no? Puede ser tumores en mama, se han hecho en hueso, en cadera, eh, creo que también, bueno, pulmón, no, pulmones, no pulmón es... Pulmón, no, hígado. Pulmón, hígado, y bueno, siempre se ha tenido, de verdad, todo el control médico... Eh, ...todas las resonancias magnéticas donde se va validando el avance o más bien la disminución del tumor cancerígeno.
0: Llámanos al 4155-1060 y 01800-080-1060 desde cualquier punto de la República.
3: ¿Por qué es importante que instituciones públicas como la UAM y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía... ...estén desarrollando este tipo de investigación?
4: Bueno, yo creo que en México... Existe muy poca autoestima hacia nosotros mismos. Primero, cuando tenemos una enfermedad tan fuerte como es el cáncer, lo asociamos, normalmente cuando decimos fulanito de tal tiene cáncer, lo asociamos a muerte. El cáncer a estas alturas ya no está asociado directamente a la muerte. Hay muchos tratamientos y muchas formas de, de tratarlo y y efectivamente muchos pacientes que no tienen, que no tienen problema y pueden eh, seguir su vida normal. Hay otro tipo de pacientes, que es el que tratamos nosotros, que son los pacientes desahuciados, en donde el cáncer ha pasado la transmisión genética a otros órganos y tienen metástasis. O cáncer cerebral, del tipo que hablamos, de grado 4 de malignidad, y que ya no, no hay ninguna expectativa para ellos, por lo menos hasta el momento en el mundo. Así que, eh, claro que es importante que se desarrollen este tipo de investigaciones dentro de las universidades públicas, como es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía del Sector Salud o la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una universidad federal, para que la gente se quite de la cabeza que solamente en instituciones en donde se paga mucho dinero se pueden hacer las cosas. Eh, las instituciones de educación, super, de educación superior en donde se desarrolla investigación que son privadas, jamás van a poder pagar los equipos que paga el gobierno en las universidades públicas o en los institutos de investigación, ni tampoco van a pa poder pagar los sueldos ni la preparación que tenemos nosotros eh, para desarrollar este tipo, de, este tipo de investigaciones. Es muy difícil que se, que se encuentren en grupos en las instituciones privadas debido a esto, porque los investigadores generalmente tienen otro trabajo. Generalmente son empresarios o están dedicados a la industria. En las instituciones públicas Estamos dedicados 100% a la investigación y al encuentro de nuevas fórmulas para ayudar al ser humano. Es muy importante la institución pública y debo aclarar que sí, efectivamente nos pagan por pensar. Se comenta mucho, los investigadores son unos flojos, los investigadores están en su cubículo, los investigadores solo están en una computadora porque la cabeza se carga a todos lados. Es el trabajo más difícil que hay en este mundo,
2: pensar.
0: ¿Hasta dónde quisieran llegar con su labor científica y qué necesitan para lograrlo?
2: Pues creemos que estamos dando un paso histórico eh, en la ciencia mexicana y queremos llegar a que esta, a este nuevo tratamiento contra el cáncer pues pueda ser distribuido a, a grandes volúmenes. ¿no? Y hablamos de volúmenes no obviamente porque queramos que esto llegue así como a masas, como si fuera una aspirina, pero sí queremos que esté controlado. Estamos, de hecho, Tesi haciendo una fundación en la que podamos estar apoyando sobre todo a gente de escasos recursos que no tiene para pagar las quimioterapias tradicionales que son carísimas. Entonces, bueno, pues se tendrá que ir pasando paso por paso por todas las regulaciones para que podamos tener tal cual el medicamento en perfectamente legalizado para la venta. Pero nuestra, nuestra misión y de verdad lo que nos mueve mucho es tener esta fundación para poder llegar a, a gente de escasos recursos. Y tampoco significa que los que puedan pagar no los vayamos a atender, ¿no? Simplemente que de verdad podamos seguir apoyando y teniendo una labor social para los mexicanos sobre todo, ¿no?
4: Adelante, doctora. Quiero aclarar que el medicamento no, no podrá estar a la venta en una farmacia. El medicamento se aplica directamente mediante cirugía, una cirugía de mínima invasión. Y lo que acaba de decir Gaby es cierto. Yo yo en lo personal considero que la salud es para todos, que no es posible que la mitad del pueblo mexicano no tenga acceso a la salud y la otra mitad sí. Así que hemos hecho este desarrollo de tal manera que no tenga costo. Bueno, sí va a tener un costo, pero un costo diferenciado, porque la gente que lo pueda pagar al precio que el medicamento vale. Te vas, eh, ese dinero va a servir para financiar a toda la demás gente que tiene cáncer y que vamos en un crecimiento exponencial, no solo en México, sino en el mundo, para ser atendida. Porque muchos de los mexicanos mueren en su casa de cáncer sin ser atendidos porque no tienen dinero ni siquiera para el camión para llegar al hospital. O que hospital a veces no tienen ni seguro ni ISTE ni para pagar lo poquito que les cobra salubridad. Así que esta fundación que estamos creando efectivamente es para un control de la nanoterapia y poder ayudar a los demás pacientes que no tienen recursos.
3: Denos por favor un, un teléfono, un correo electrónico para que nuestros radioescuchas
4: puedan contactarlas. Bueno, toda persona, ahorita debe quedar muy claro que estamos en etapa experimental que estamos haciendo los trámites eh, legales adecuados. El protocolo ha pasado eh, por el Comité de Bioética y el Co Comité Clínico y de Investigación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pero para todo el público quiero dejar muy claro que es un tratamiento experimental. Y nos pueden encontrar en el correo fundación arroba López guerne Punto org. López Goernes con. Es G-O-E-R-N-E. -E. Estamos entrando en los correos allí, porque inicialmente daba yo mi correo institucional, pero se me satura. Así que abrimos un correo y de esa manera podemos ver quiénes son candidatos, quiénes no son candidatos, quiénes tienen problema en cáncer cerebral para para destinarlos a neurología, quienes en cáncer de cuello para abajo para destinarlos al Hospital de Alta Especialidad del Bajío y cómo poderlos ayudar.
0: Pues muchas gracias por haber estado esta mañana en Rostro Universitario. Doctora Tessy María López, profesora investigadora del Departamento de Atención a la Salud en la Unidad
3: Xochimilco. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a la ingeniero Gabriela León Gutiérrez, directora de la industria Gresmex.
2: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes por comunicarse esta mañana. Nuestra entrevista de hoy fue grabada, pero vamos a dar lectura de las llamadas y de los ganadores. Ricardo Guerra dice, rostro universitario le ha abierto muchas puertas debido a los temas tratados. Felicitaciones, es un programa con abanico de posibilidades. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias. Nos habló también José Jiménez. Eh, mencionaron una institución en Bajío que tiene este método para tratar este padecimiento. ¿Podrían dar la dirección, por favor? Saludos. Eh, don José, le damos con todo gusto el correo para contactar directamente a la doctora tesi López-Guerne. Eh, es fundación arroba lópez punto org fundación arroba lópez todo seguido punto org Hablando de avances en salud, Andrés Franco, alumno de diseño industrial en la unidad Azcapotzalco, ha diseñado un novedoso material que adopta la forma del cuerpo y favorece la corrección postural en personas que usan sillas de ruedas. Escuchemos su propuesta.
0: E inmediatamente después conoceremos a Norma Pérez Toledo. Ella estudió ciencia política en la UAM Iztapalapa y ahora es directora de la consultora en imagen y comunicación política Impulso. Así es, la UAM, buena formando gente en todo
1: descubre lo que hay
2: en el laboratorio
1: Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés Franco, estoy estudiando la carrera de diseño industrial en la UAMAS Capuchalco y bueno, mi proyecto terminal lo desarrollé junto con otro compañero que se llama Cristian Escudero y lo que desarrollamos fue un nuevo material bueno, no es propiamente nuevo es una aplicación de materiales que están en el mercado, pero la aplicación es lo, no, lo novedoso, lo estamos utilizando para eh, correctores de postura. Bueno, el material que estamos usando son microesferas. Las propiedades de las microesferas es que eh, nosotros al, al querer corregir eh, las posturas en, los, en las ayudas técnicas, que en este caso son las sillas de ruedas, los problemas que nos encontramos era que el usuario se adapta al objeto y nosotros con estos, con estos correctores de postura estamos haciendo que el material adopte eh, la forma del usuario para que no tenga patologías posteriormente y para que no se le generen escaras. Este material tiene la propiedad de que pues, es suficientemente suave para no producir ninguna lesión, pero tiene cierta rigidez que se adopta al cuerpo y esto permite más puntos de apoyo y que se distribuyan esas fuerzas sin, sin que se cansen las personas. Generalmente lo que pasa cuando una persona se sienta en una silla de ruedas, lo que se cansa son las tuberosidades esquiáticas, que son los huesos que tenemos en las nalgas, y se cansan porque la piel se está presionando, entonces lo que tendemos o lo que las personas tienen que hacer es a resbalarse y hacerse encorvarse, y con este corrector, pues, eh, se adapta al cuerpo, mantiene una memoria y, y se mantiene en esa posición suficientemente suave, pero no es suficientemente eh, rígido tampoco. La propiedad especial es que mantiene la tonicidad en la piel sin que se haga flácida. Podríamos decir que es como un cojín que tiene propiedades del agua, pero si usáramos agua, el tono muscular bajaría mucho y se haría una persona como... Flácida. entonces este material mantiene todo muscular a la vez corrige la postura y bueno, estamos viendo otras aplicaciones que pudiera tener como en colchones, en almohadas, ortopédicas y estamos ahorita probándolo en, también en cubrimientos para prótesis es un material que se siente como en estado plasmático o de, sí, pues, como un plasma la ventaja es que con respecto a sus homólogos del mercado es mucho más económico y es de producción nacional. Por aquí, por, aquí, por allá, por allá.
0: Nuestros egresados están en todas partes.
5: Buenos días, mi nombre es Norma Patricia Pérez Toledo y estudié la carrera de ciencia política en la UAM, unidadista Palapa y pertenezco a la generación 8791, hace ya 19 años. Actualmente soy socia y directora general de la empresa Impulso, que es una empresa consultora en imagen y comunicación política. La idea nace de ser politóloga de profesión, por supuesto, y con el tiempo realicé una maestría en imagen pública, y los diplomados en imagen política y marketing político ejerciendo el poder. Ser egresada de la UAM me significó, por supuesto, el inicio formal de mi desarrollo intelectual. Sin lugar a dudas, el paso por la universidad nos marca todo. Esto es independientemente de la edad a la que hagamos una carrera. La universidad y, por supuesto, mi paso por la UAM fue una oportunidad muy importante significativa para quienes por determinadas circunstancias accedemos a las escuelas públicas y en ese momento la coyuntura de la UAM después de la saturación de la UNAM fue una oportunidad muy importante recomendaría sin lugar a dudas a todos los alumnos aspirantes a una carrera universitaria información pre que se tomen el tiempo para investigar y descubrir sus capacidades e intereses profesionales para que soy bueno hoy en día existen muchísimas herramientas que permiten entender la importancia de elegir una carrera. Se buscaría la mejora continua, que eso es a lo que estamos apostando, y por qué no a la excelencia. En mi opinión, esa es la clave del éxito, es estar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona y en lo que somos buenos. Eso es lo que hace que, a pesar de los tropiezos, de los inconveniencias y de las crisis constantes de nuestro país, sigamos en el camino, sin lugar a dudas, la competencia y las difíciles condiciones del mercado laboral imponen ritmos acelerados por acopio de información. Como país tenemos que tener claro la gran importancia de apostarle a la educación. No olvidemos, por favor, que en todo momento valemos por lo que sabemos. Muy buenos días.
0: Noticias. ¿Noticias? Noticias. 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 Noticias.
3: Nuestra universidad vuelve a aparecer en los primeros lugares.
0: De acuerdo con el estudio Las Mejores Universidades 2010, publicada por el periódico Reforma este mes, nuestras unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco están en los primeros lugares en separación de basura, reciclaje y ahorro de agua entre todas las universidades del Distrito Federal y cinco estados de la República.
3: De hecho, la UAM Azcapotzalco es el primer lugar en separación de basura y en reciclaje y el segundo en ahorro de agua.
0: En el sitio diagonal radio diagonal rostro puedes escuchar y descargar el programa del 23 de enero de este año, en el que el ingeniero Alfonso de la Torre Vega, responsable de la Oficina de Gestión Ambiental de la Unidad Azcapozalco, nos platicó de las acciones que ahora le han valido este reconocimiento a la unidad por su trabajo de cuatro años atrás.
3: 23% de la población económicamente activa en México pertenece al llamado sector informal de la economía. Esto es, trabaja como vendedor ambulante, vagonero, franelero, microbusero, taxista o como empleado en servicios de telemarketing, comida rápida e incluso la prostitución.
0: Así lo afirmó el doctor Enrique de la Garza Toledo, profesor investigador del Departamento de Sociología en la unidad Iztapalapa, quien ganó, como dijimos hace unos programas, el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009.
3: Durante el ciclo, los otros trabajos organizados por la UAM, nuestros expertos señalaron que estos trabajos reflejan la precarización laboral de nuestro país en los que los trabajadores no tienen ninguna prestación ni la posibilidad de organización gremial. Muchísimas gracias por su felicitación a Rosario Hernández.
0: Y también eh, gracias eh, por la llamada de Rosa María Hernández. Se terminó el tiempo de Rostro Universitario. Muchas gracias y no olviden sintonizarnos el próximo sábado en el que vamos a hablar a propósito de terremotos de las propuestas WAM para tener edificaciones de alta resistencia.
3: Gracias al equipo de producción.
0: Coordinación y John Jimena Camacho.
3: Producción de Laurelena Padrón.
0: Musicalización Erendira Salazar.
3: Asistencia de Araceli Cuadros y en el servicio social Leticia Rangel Colín.
0: En operación técnica Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Ramiro Romero en las llamadas Leticia Rangel Colín y Jani Itzel López.
3: Y vos, con Pazalagua y Sergio Busto.
0: Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera. Hasta, Hasta la, la próxima.
1: próxima.
0: La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron,
1: presentaron.
0: Rostro Universitario.
3: Espacio abierto al conocimiento Universidad Autónoma Metropolitana Casa abierta al cambio Al compromiso social A la innovación A la excelencia Universidad
0: Autónoma Metropolitana
5: La casa abierta al tiempo